1: Ben oui, on le sait. Martineau,
0: ça n'a pas de bon sens. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
1: Tous les lundis, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Bonjour, Richard. Alors, comme euh, comme euh, Radio-Canada, Coca-Cola euh, demandait à ses employés de suivre une formation, et là, ça va encore plus loin que la formation que Radio-Canada euh, faisait suivre à leurs employés, parce que là, on demande aux employés blancs d'être moins blancs.
0: Oui, et ce c'est pas, pas le principe Michael Jackson inversé, là. donc il s'agit pas de, de prendre un médicament pour avoir la, la peau plus foncée, on a parce qu'à être moins blanc quand même On voilà aurait pu oui. penser que c'était ce genre de, de, de processus là. Mais non, c'est le comportement qu'on auquel on s'attaque, au comportement, à la psychologie euh, des Blancs qui, qui, qui est par définition euh, euh, à laquelle on attribue euh, une essence. Là. Donc euh, que euh, le, le programme en gros consiste à rendre euh, les personnes blanches moins oppressives, moins arrogantes, moins d'elles, euh, moins sur la défensive et plus humbles. Donc ça, ce serait des manières de déblanchiser quelqu'un. Donc on se dit waouh, c'est quand même, euh, ben c'est tout un privilège quand même d'être arrogant et d'être aussi sûr de soi et tout ça. C'est quand même, euh, c'est quand même incroyable. Donc euh, pour préciser quand même, Richard, euh, Coca-Cola, la, la formation en tant que telle n'était pas exclusive à Coca-Cola. Mm. La compagnie c'est en quelque sorte, euh, en quelque sorte, acheté une sorte de, de forfait euh, c'est une formation qui est disponible pour plusieurs compagnies. Euh, ça a fait scandale. Et euh, ben, une partie du document là, en tant que tel qui était disponible pour les employés a été retirée parce que, bon, évidemment, euh, on voit bien que euh, ça avait pas d'allure. Euh, et c'était préparé par euh, la fameuse sociologue Robin DiAngelo. C'est la fameuse auteur euh, créatrice du concept de, de fragilité blanche.
1: Et de, mais, euh... mais, 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 mais écoute, ce, ce qu'on disait, là, des, comme tu dis, là, on disait aux employés blancs, entre autres, d'écouter davantage. Parce qu'évidemment, les, les blancs n'écoutent pas. Les blancs sont, sont ag, à, arrogants, comme tu disais. Les blancs sont oppresseurs. Les blancs. Que, moi, j'appelle ça du racisme.
0: Oui, tout à fait. Parce que effectivement, le propre du racisme, c'est d'attribuer à un groupe ethnique des caractéristiques qui lui seraient exclusivement propres. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est de dire que bon les Blancs aiment la musique classique, les Noirs aiment le rap, et les Asiatiques aiment la cuisine, aiment le riz et je sais pas quoi. Donc effectivement, c'est Non, non, mais c'est ça, c'est ça le racisme, Richard. Là. Je veux dire, euh, tu caricatures même pas, là. Le racisme, c'est d'avoir ce, ce genre de de, euh, de pensée là, donc d'attribuer, je le répète, à, à des groupes à des essences. Euh, Puis les, les privilèges. Au-delà, -au de, de, évidemment, du ridicule euh, de l'affaire, parce que c'est complètement ridicule, puis on voit que, à quel point le, le milieu antiraciste est devenu fanatisé, euh, mais c'est que les privilèges, on le sait, les avantages qu'on a dans la vie, en tant que personne, ça, ça va bien au-delà euh, de la race, évidemment, le milieu familial... Euh, le milieu socio-économique, les gens vont dire, oui, mais les Blancs sont plus riches en moyenne que les Noirs. Oui, attention, le, tous les Blancs euh, ne sont pas <rire> riches, euh, tous les Noirs ne sont pas pauvres. Euh, euh, donc,
1: exactement, il... Jérôme, les grands, grands, les invisibles, ceux qu'on ne voit pas, c'est la classe moyenne et même la classe supérieure noire. Il y a des Noirs qui votent républicains aux États-Unis, il y a des Noirs qui sont médecins, il y a des Noirs bourgeois, il y a des Noirs qui vivent dans des villes dans euh, qui sont des villes cossues, ça existe, on les voit pas. Chaque fois qu'on nous parle d'un noir, c'est un noir opprimé, pauvre, hein? dans la rue, etc. Mais c'est un cliché, ça.
0: Tout à fait. C'est pour ça que j'ai ai beaucoup aimé le, le film euh, Green Book. Oui. Sais si tu oui. Vu, tu sais, dans Green Book, c'est un chauffeur, euh, ben, c'est un blanc d'origine italienne qui devient le garde du corps et le chauffeur d'un grand pianiste noir. Et euh, les gens avaient dit oh c'est encore du multiculturalisme euh, et, les, et les Oscars font encore la promotion du multiculturalisme, etc. de l'antiraciste. J'avais dit non, non, non. Attention, moi j'avais trouvé que le film était brillant justement parce qu'il déconstruisait ces clichés-là. On présentait plutôt un blanc qui était plus pauvre que le noir et le noir qui venait d'un milieu beaucoup plus éduqué, hein, une espèce d'aristocrate, ce pianiste-là qui, je pense, a existé pour vrai, là, mm -hmm. si je me rappelle bien. Donc, effectivement, c'est un univers qui, qui est rempli euh, euh, de clichés. Et donc, et aussi dans l'éventail la, dans la, euh, des privilèges ou des avantages qu'on peut avoir dans la vie, là, il y a aussi évidemment les facultés intellectuelles, et ça, euh, euh, ben, je veux dire, c'est euh, important aussi. Les attributs corporels, il y en a qui aujourd'hui même qu'on nous parle de, de pretty privilege, donc euh, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moins beaux, donc ça aussi, ça fait partie des avantages euh, euh, qu'on peut avoir euh, dans la vie. Donc, on voit que de toute façon, s'il fallait vraiment se mettre à compter. À, à compter tous les les, les avantages, les privilèges qu'on peut avoir dans la vie pour nous nous nous, nous, mmh. nous, nous mettre dans une échelle, on, on, on verrait bien de toute façon que ça, ça on peut pas se limiter à la race. Donc même si on voulait suivre cette logique là ça l'aurait euh, pas de, pas d'allure
1: hier c'était les Golden Globes et euh, je, je regardais ça j'ai subi ça pendant deux heures hier à la télé et euh, c'est drôle hein, parce que bon il y avait des discours sur la diversité l'importance de la diversité blablabla bla, bla. mais ceux qui faisaient les discours les plus longs c'était les blancs comme s'ils se sentaient coupables d'être blancs et il y en a même un qui a gagné son prix puis qui disait j'espère que l'année prochaine euh, il va avoir plus de diversité dans les dans les mises en candidature mais t'es blanc fait que si si tu trouves que tu T'as reçu ton prix parce que tu es blanc, mais donne-le à un comédien noir alors. Voyons.
0: Ben oui, mais c'est ça. C'est la même chose que pour les patrons de Radio-Canada, Richard, qui, <rire> qui font le qui, qui veulent aussi, d'une certaine manière, déblanchiser le, euh, la, la, la station. Bien euh, prêcher par l'exemple. Il hein, n'y a pas meilleur moyen que, ben oui. que ça. Euh, mais pour poursuivre, là, sur Coca-Cola en tant que tel, euh, c'est quand même très ironique. d'observer qu'aujourd'hui, c'est quand même euh, qui suffit finalement de faire la promotion de la diversité, de l'antiracisme. Hein, il suffit à une compagnie de, de, de se présenter comme euh, c'est antiraciste pour euh, se présenter comme une grande, grande humaniste euh, dans le monde. C'est quand même incroyable le, le, le basculement. Aujourd'hui, les plus grands acteurs capitalistes de la planète, là, dont Coca-Cola entre autres. Se, peuvent se faire passer pour de grands progressistes simplement parce qu'ils euh, soumettent ce genre de formation-là à leurs employés. C'est quand même... T'imagines à quel point la gauche a changé, là. Ben euh, oui,
1: ben oui. Euh, T'imagines une, une entreprise hyper polluante, par exemple. Mais Tu dis oui, mais quand même, nous autres, on a des noirs dans notre CA puis on a des noirs <rire> dans les dans les postes euh, de haute direction, donc on est correct. Nous voyons.
0: Exactement. Non, mais c'est ça. Écoute, il suffit que... Euh, que qu'une qu grande banque, par exemple, et je te dis, ça a vraiment été intégré dans le discours des grandes banques et euh, elles, elles ont le droit aussi. Même, on a parlé une couple de semaines, Richard, de la Banque Nationale qui faisait la promotion d'une librairie là, euh, euh, racialiste à Montréal, la librairie Racine. Euh, et donc, il suffit pour une grande banque, par exemple, de dire, regardez, moi, j'ai fait installer les toilettes transgenres et peu importe dans, dans quoi on investit, euh, c'est plus très grave. Donc, peu importe si euh, les, les banques canadiennes investissent dans des mines... On sait que le, le secteur minier canadien est très fort en Amérique latine. Peu importe que les minières canadiennes dans lesquelles on investit exploitent des Autochtones en Amérique latine. Ça, c'est pas très grave. Parce que, regardez, nous, on a des toilettes transgenres. <rire> wow, c'est du, du grand progressisme. Quel grand progressisme avons-nous?
1: Ben oui, puis en plus, on fait jouer nos enfants avec des monsieur Patates neutres.
0: Ah oui, ben c'est ça. Bon. Euh, <rire> ben Parlons-en également, oui. Ben oui, ouais, vas-y donc. Monsieur Patate, eh oui. Eh, pauvre Monsieur Patate, un personnage tellement sympathique finalement, qui se retrouve aussi à faire les frais du euh, ben, ben là, c'est une autre mouvance woke, hein, la, la mouvement ben, la mouvance euh, trans, euh, trans militante, Parce qu'il faut évidemment rappeler que euh, on est, on n'est pas du tout contre que ce que, euh, contre le fait que les gens euh, fassent preuve de, de, de créativité sur le plan euh, sexuel, etc. Mais le problème de, de ces militants-là, c'est qu'ils sont très, très puissants, finalement. Euh, et, et ils entendent pas rire. Hein. Quand c'est rendu que tu t'attaques à Monsieur Patate entre nous, Richard, c'est que vraiment tu, tu, fais, tu fais preuve quand même d'un degré d'un degré de euh, d'intolérance ou disons de, de des militantisme assez... assez et, extraire, et,
1: et et, de... Jérôme, j'écoutais Geneviève Peterson, parce qu'on avait un extrait de son émission tantôt en pause, qui disait ça, la, 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 la crise autour de M. Patate, on a besoin d'un M. Patate neutre. Ah, tu ça, c'est des parents qui imposent leurs libu aux enfants? Puis les enfants s'en sac, les jouent avec M. Patate, ils ne se posent pas ces questions-là.
0: Oui, non, il, il est probablement cette dimension-là aussi, effectivement, que, à laquelle je n'avais pas pensé. Mais le plus grand paradoxe de tout ça, c'est quand même que les, les militants trans sont en train de créer de nouvelles normes au nom de la déconstruction des normes. Là. Donc, dans quelques temps, sérieusement, on se demande, est-ce que les genrés, comme nous, là, Richard, je pense qu'on est relativement genrés, euh, on se retrouvera plus là dans dans l'espace public, bien franchement, là, parce que vraiment, ils sont en train de s'attaquer à tout, là, aux bandes dessinées, euh, au cinéma pour enfants... Euh, bientôt ça va être passe-partout qui va y passer je, je le sais pas là donc euh, oui. on parle d'hétéro on parle d'hétéro mais ils sont vraiment en train de créer une trans normativité donc tout leur discours selon lequel euh, il s'agit plutôt de créer un monde qui est libéré des conventions libéré de la, de la pression sociale euh, les individus sont plus libres les individus sont pas libres excuse moi quand tu dis à un enfant de cinq ans que les genres n'existent pas ben l'enfant de cinq ans il va il va le gober et, 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 il va le prendre comme une norme, il va, il va pas le prendre comme... Euh, mais il y, 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 y en
1: a combien de gens non genrés dans le monde? T'en connais-tu, toi? Moi, je connais pas. Il
0: y en a pas beaucoup. Euh, ouais, <rire> il y en a ouais. pas beaucoup. Je, je pense pas qu'il y en ait 1%. Et c'est-tu, les, les non-genrés, en passant, ont jamais at attendu euh, l'essor du mouvement euh, trans là, pour euh, non plus euh, s'exprimer. Je dis pas qu'ils qu n'ont pas été opprimés à certains endroits euh, dans l'histoire. Euh, mais par exemple, au Mexique, il y a des communautés ici dans le sud ça, euh, du Mexique qui, euh, qui depuis longtemps, euh, euh, laissent une grande tradition de, 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 de trans, là, de, de, de travestis, etc., et euh, ça passe très bien et ces gens là n'ont jamais attendu euh, euh, les militants trans des états unis pour euh, leur dire quoi faire puis le, leur, leur montrer le chemin en passant là donc faut pas penser mmh. non plus que, que, que les militants les militants trans réinventent le monde non, non plus aujourd'hui c'est une vieille histoire celle du, du, du travestisme là. Et euh, bon. Euh,
1: Tout à fait. Au Japon, pendant très longtemps, c'était des hommes qui jouaient les, les rôles de femmes au théâtre. Ça fait partie de leur tradition. Autre chose, ça, je ne l'ai pas vu passer. C'est Dominique Anglade qui a dit que les femmes sont les grandes perdantes de la pandémie.
0: Oui, ben c'est une, une déclaration toute euh, récente. C'est un article du Devoir qui en, fait, qui en faisait état hier. Euh, bon, euh, c'est peut-être vrai hein, que, ben, en fait. C'est assez... vrai que plusieurs femmes, effectivement, ont... ont souffert de la pandémie, mais évidemment... Mais ben, des hommes aussi. Ben, oui. C'est toujours ça qu'on se demande. Donc, donc, de quoi elle parle? Si Anglade parlait, par exemple, des femmes victimes de violences conjugales, je serais tout à fait d'accord. Est-ce que l'Assemblée nationale du Québec peut faire une motion, ou est-ce qu'un député peut plutôt initier une motion puis la faire adopter pour euh, appuyer symboliquement les femmes euh, victimes de violences conjugales, un phénomène qui a, qui a été amplifié par, durant la pandémie. Euh, je serais d'accord avec ça. Euh, mais, en, en, mais, en, mais après faire du clientélisme encore sur la base du sexe, je ne sais pas à quel point... Euh, il euh, y, y, point...
1: y a des hommes qui ont perdu leur job, il y a des hommes qui ont, qui ont souffert et qui sont morts aussi de la pandémie. Je ne sais pas c'est quoi ce besoin-là. Est-ce qu'on va dire aussi les Noirs sont plus perdants que les ben Blancs?
0: Ça, c'est de espèce d'obsession. Hein, c'est toujours cette tendance. à. Il faut toujours faire des, des catégories, diviser les gens. Il faut toujours nous mettre dans une case. Donc, euh, c'est ça. Est-ce que, est que quelqu'un va, va demain sortir que ce sont les Noirs, les, les plus grands perdants hein, de la pandémie? Bon, ça a été déjà sorti aux États-Unis d'une certaine façon. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire hein, que finalement, les Québécois ont été les, les grands perdants? Ce serait si facile et vrai en même temps. Ah, de toute façon, c'est trop... Ouais, j'écoute. Non, non, mais j'en
1: reviens pas de tout séparer comme ça en section. Ben c'est ça, l'intersectionnalité. Hein, l'intersectionnalité. c'est ça, c'est qu'on sépare tout en petites sections. Et euh, je reviens là-dessus là. là. Tu c'est correct de s'ouvrir aux minorités, c'est correct de s'ouvrir aux marginaux. Mais ben, là, on a l'impression que ce sont les marginaux qui sont en train de dicter à la majorité comment se comporter. Et ça, c'est c'est la queue qui ajoute le chien plutôt que le chien qui ajoute la queue là.
0: Tout à fait, comme tu le disais. Dans, euh c'est ton expression récente, tu disais c'est pas la, la C'est la, la marge qui fait la page, oui, c'est oui, la oui. page qui fait la marge, en tout cas dans une de tes chroniques récentes, là. Puis c'est ça, ben c'est une c'est une, une manière, encore une fois, de, de refaire de la norme tout en disant qu'on les déconstruit. Donc finalement, on n'avance pas tellement. De toute façon, c'est tellement dur à vérifier. Il y a aucune On peut pas vérifier. Et la souffrance, comment ça, ça, ça se mesure de toute façon? Dire que les, les femmes ont plus souffert de la pandémie que les noirs, comment vous allez mesurer ça? Là? Vous allez engager 250 000 psychologues au Québec pour... Euh pour pour faire une espèce de thé rapide groupe avec les femmes pour montrer qu'elles ont plus souffert que que les hommes mais non, non mais là ça c'est euh... encore,
1: la... encore la, la surenchère je souffre plus que toi ma race souffre plus que toi mon groupe ethnique souffre plus que toi mon groupe religieux souffre plus c'est c'est comme c'est les, les jeux olympiques de la souffrance
0: oui, c'est pas mais c'est bien dit, ouais. Puis oui, si Anglade, puis, euh, puis, oh, puis sur le plan électoral, Anglade, je pense pas, Dominique Anglade, je pense pas qu'elle qu va gagner à, à, à se présenter comme euh, constamment la première femme à la tête du Parti libéral du Québec, la première mm -hmm. personne noire à la tête du Parti libéral du Québec. D'ailleurs, on s'en rappelait, on, on se rappelait plus qu'elle était noire, là, pour la, la plupart d'entre nous. Donc, euh, et les, les sondages, que moi ils sont pas, euh, ils montrent pas actuellement que ce, 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 cette, cette stratégie-là montre, euh, fonctionne très bien, là.
1: Non, non, écoute, c'est est vraiment... On est, on est plusieurs à être un petit peu tannés de ce genre de discours-là où on découpe en tranches la société alors qu'on devrait parler oui, oui. de la société dans son ensemble. Merci beaucoup, Jérôme blanche gravel Bonne semaine.
0: Merci, bonne semaine.